0: Hola, muy buenas tardes. Vamos a hablar eh, de salud y lo vamos a hacer centrándonos hoy en una clave que nos parece muy interesante y que a veces todavía, nos dicen algunos especialistas, que forma parte del, del tabú eh, masculino, aunque afortunadamente hay otros que también nos dicen que eh, las cosas están avanzando en este sentido. ¿Qué es una disfunción sexual en el varón, en el hombre? Es un problema físico o psicológico que impide llegar a la satisfacción sexual al mismo individuo o a su pareja. Esa disfunción sexual en los hombres es un problema de salud común que afecta a hombres de cualquier edad, pero que es cierto que es más común cuando la edad es más avanzada. Los tratamientos a menudo pueden ayudar a los hombres, a los varones que sufren la disfunción sexual, por ejemplo, eh, más caracterizados o más concretada en la disfunción eréctil, pero que no es lo único, ni mucho menos. La eyaculación precoz, la eyaculación retardada, la libido baja. Hay mmm, bajas también en los niveles de testosterona en algunos varones. Hay preocupación por el rendimiento sexual en otros. En fin, de todo esto queremos hablar, hombres de... Andalucía y todos aquellos que nos estéis escuchando y también eh, sus eh, respectivas o respectivos parejas, en definitiva de todo esto queremos hablar con los micrófonos abiertos y siempre sin problemas y rompiendo todos los tabúes posibles Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
1: Canal Sur so Radio te cuida
2: por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Bien, pues lo cierto es que eh, desde luego hay muchos factores que intervienen aquí, algunos donde la medicina tiene que ser un poco más eh, proactiva incluso y donde se requieren determinadas intervenciones porque una disfunción sexual en los varones puede ir eh, por muchos lares. No únicamente por aquellos problemas clásicos que hemos, eh, que hemos comentado, eh, pero hay mm, cuestiones eh, que a veces incluso es necesario abordar con la cirugía en determinados casos. Vamos a introducirnos en este mundo eh, que por otra parte nos ocupa de vez en cuando en el programa y al que le vamos a dedicar Toda nuestra atención, como hacemos cada día con los temas que planteamos, algunos de ellos, buena parte de ellos, sugeridos o bien por la actualidad o bien por eh, la demanda de nuestros oyentes. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico disponible para sugerirnos temas para el programa es eh, portusalud, arroba rtva.es, ahí nos podéis dirigir cualquier tipo de comunicación en este sentido, para eso, para cualquier otra cosa, incluso para cualquier eh, queja que queráis eh, plantear, todo sea para mejorar, y que, que bueno, que tenéis abierto, como no, en esta radio pública de Andalucía, que es vuestra casa, que es vuestra en definitiva. Bueno, pues eh, centrados en el tema de la sexualidad de los hombres... Nos va a acompañar en esta ocasión y una vez más en el programa el doctor Natalio Cruz, que es especialista en medicina sexual, actualmente trabaja en su propia clínica, es especialista en urología, eh, más tarde andrólogo, ha trabajado en hospitales importantes de Andalucía, sobre todo en Sevilla y su entorno, y es un referente indiscutido en andrología en todo el país y su labor docente y científica ha sido también muy Notable. Así que vamos a estar en marcha, por lo que os recordamos, queridos eh, hombres, eh, que tenéis vuestros teléfonos abiertos para plantear cualquier cuestión que en este momento y en ese ámbito sexual os preocupe. Recordamos cuáles son las líneas de participación en el programa y enseguida entramos en materia.
2: Bueno,
0: seguimos, eh, no obstante, en los primeros minutos del programa pues atentos a lo que tiene que ver con la pandemia y su evolución y bueno, cada vez de forma más breve, más resumida pero haceros llegar los últimos detalles en torno a la pandemia sus consecuencias y las medidas que puede llegar a tomar esta misma tarde que va a anunciar el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a las 8 y media de la tarde porque está reunido el Comité de Expertos de la Junta todo hace pensar a priori que se van a relajar aún más las restricciones. Lo ha avanzado eh, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, quien se mostraba optimista y reconocía que todo hacía indicar que la tendencia era positiva y que se podía eh, dar casi por superada esta quinta ola de la pandemia de la COVID-19. Eso sí, siempre dejaba claro que la última decisión será de los expertos reunidos en este momento que asesoran al Gobierno andaluz. Con los datos en la mano, la tasa de incidencia acumulada sigue disminuyendo en nuestra tierra. Se acerca al llamado riesgo bajo, que es por debajo de los 50 casos, tras confirmarse que este martes está en 54,9 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Un descenso de 2,3 puntos durante las últimas 24 horas, cuando eh, se han eh, producido 311 contagios y lamentablemente tenemos que en reseñar que referir la muerte de 8 personas por COVID-19. En cuanto al número de hospitalizados, sin embargo, ha subido en el último día en 10 personas, se sitúa en 378 pacientes, mientras que los que están en las unidades de cuidados intensivos se han incrementado en uno, son 105 en este momento. Eso supone una ocupación del 2,15% de camas convencionales y del 5,66% de la SUCI, según los datos de la Junta de Andalucía. Por tanto, y desde aquí ya muy directa, muy modesta, pero muy sinceramente conveniente que mantengamos todos eh, la, la, la atención, que seamos prudentes, el sentido de la responsabilidad, porque todavía estamos en pandemia, afortunadamente las cifras eh, van eh, contando a nuestro favor y vamos a ver qué eh, resolución final... Eh, ...toma el presidente de la Junta a las ocho y media de la tarde... ...que podrán escuchar aquí en Canal Sur Radio ...en Radio Andalucía Información también... Eh, ...sobre eh, el consejo de los expertos que asesoran a la Junta... ...en ese, en fin, que parece que todo está claro... ...porque se pueden relajar aún más las restricciones... ...pero en fin, dicho esto, vamos a lo que vamos... ...que es en primer término eh, saludar a nuestro invitado esta tarde... Y a recordaros que vamos a hablar de la sexualidad de los hombres, de eh, determinadas disfunciones sexuales que pueden afectarle y de las que se ocupa a menudo, a veces con técnicas eh, muy avanzadas cuando es necesario, eh, nuestro invitado de esta tarde y eh, buen amigo, que es el doctor... Natalio Cruz. Doctor Cruz, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes Enrique, buenas tardes a todos.
0: Encantado de saludarte una tarde más y agradecerte por supuesto tu presencia en vivo y en directo en este programa que intenta hablar de salud... ...y de salud eh, sexual masculina en este sentido. Hombre, tú estás especializado en el asunto, doctor, y, y nos has dicho en varias ocasiones que no, que efectivamente los hombres se incorporan un poco ante una situación de duda a consultar al especialista. Pero he aquí que en otras ocasiones no siempre, no siempre es así. ¿Percibes todavía que hay cierto tabú con estas cosas o que los hombres son más reacios a consultar cuando hay problemas de este tipo?
3: Sí, sigue habiendo todavía un poco de reticencia, de pudor a la hora de consultar. Pero es cierto que están subiendo muchísimo. Las, las consultas es decir, está subiendo la, la incidencia la prevalencia de algunas enfermedades sí que se consulta mucho y ahora recientemente en estos días el, el viernes voy a participar en una reunión en Madrid en la cual se estudia que hay un aumento de, de la prevalencia es decir, la frecuencia con la que se presenta una enfermedad con la que está entre, entre los hombres como es el Peyronie ...que se relaciona directamente con la disfunción eréctrica, con los problemas de erección.
4: Ajá. Bueno,
3: pues es universalmente, se está viendo en todos los países... ...que hay un aumento de la incidencia de enfermedad de peironí... Realmente, y problemas de erección Realmente no es tanto que esté aumentando los problemas de erección Que también, sino que los hombres consultan más Afortunadamente, antes se consultaba menos Y ahora cada vez más se consulta, se acuda al médico, se pide ayuda
0: A ver, entonces, eh, si he entendido bien, Natalio Me estás diciendo que esta enfermedad, conocida como Peyronie Si no he entendido mal Sí eh, Puede afectar a la, a la erección de los hombres Y que muchos problemas de disfunción eréctil Podrían estar relacionados
3: Sí, en efecto, el peironí es una curva, o sea, es, un, es una patología del pene, es un, enfer, un pene que queda enfermo, que tiene una cicatrización exagerada y que provoca una especie de callosidades, unos, unos pequeños, eh, digamos, eh, fibrosis, una zona de fibrosis, y provoca una retracción en el pene y lo curva. Además infiltra eh, estas placas que se producen, esta fibrosis, infiltra un poco el tejido eréctil y por tanto dan eh, como de forma secundaria un problema de erección.
0: Caramba, ya vemos gracias al conocimiento, a la sabiduría de nuestro invitado de esta tarde, doctor Natalio Cruz, que es un referente en andrología en todo el país, su labor docente también importante y su trabajo a diario viendo situaciones de este tipo, de algo que yo personalmente no conocía, peironí, ¿verdad?, Peyronie. ¿y eso se produce por, un, por una lesión o algo? ¿De qué estamos hablando?
3: Sí, bueno, hay tres factores en el peironí. Eh, en primer lugar, hay una predisposición genética, o sea, hay una, hay una predisposición a tener enfermedades que aumentan eh, la fibrosis, por ejemplo, algunos nódulos en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, los tendones se vuelven un poquito más rígidos y se retraen, uh -huh. y también aparecen en el pene. Por otro lado, hay un efecto, digamos, de una, una, un traumatismo que se produce o un microtraumatismo generalmente durante las relaciones sexuales. Siempre hay un momento en el cual ha tenido el paciente pues, un pequeñito dolor uh -huh. y esa predisposición genética hace que la, la cicatrización del pene sea exagerada. En vez de hacer una reparación normal, uh -huh. se produce un colágeno que es muy fibroso, yeah. que no se repara y que realmente produce un... Como si fuera un queloide, una bueno, cicatrización exagerada.
0: Pues no todo va, eh, no todo. Quiero decir que no todo acaba en la disfunción eréctil por una causa, pues yo que sé, psicológica o lo que sea, sino que también puede haber causas físicas que son precisamente las que eh, entran dentro del campo de la medicina sexual en la que, en la que trabaja nuestro invitado esta tarde, ¿verdad Natalio?
3: Sí, efectivamente. Muy bien,
0: Muy bien pues eh, muchas gracias por estar con nosotros, insisto, un verdadero placer. Nuestros oyentes que ya están haciendo uso de las líneas habituales. Para participar en el programa que vamos a recordar ahora, ponemos un, unos minutos para nuestros anunciantes aquí en Canal Sur Radio y enseguida entramos de lleno en esta materia, la sexualidad del varón y las complicaciones que puede tener.
1: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
4: Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamosalreto.com FAD 916 1515. 15.
2: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. Nuestro invitado es
0: el doctor Natalio Cruz, especialista en medicina sexual. Actualmente trabaja en su propia clínica, Colón 15. Ha trabajado en diferentes hospitales del entorno de Sevilla y es un referente también en el ámbito educativo como docente por su tarea. Eh, también muy importante y autor del tratado sobre andrología y medicina sexual. Natalio, sabes que, que hay muchas cosas que tengo que preguntarte, pero claro, aquí tienen preferencia nuestro oyente y ya estamos viendo que afortunadamente han entendido perfectamente nuestro mensaje y que ya hay muchas llamadas en ah, espera. Así que si te parece, vamos con la primera. Perfecto. Nos eh, complace saludar a José, que nos telefonea desde Almería. José, muy sí. buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué Hoy, hay, ¿cómo eh, por el programa.
0: Nada, muchísimas gracias.
5: Sí. sí, mire, estoy un poco nervioso, pero vamos a intentar Uf. hacerlo todo más... <risa> Sencillamente. Mira, era... Mira, quería preguntarle al doctor Porque es que en la introducción del programa Me ha resuelto muchísimas eh, dudas que tenía Digo eh, yo tengo 53 años, voy a cumplir 54 eh, El pene lo tengo curvo desde desde pequeño He tenido pareja de 20 años, otra de 10 años Y entonces yo no he tenido eh, Pero siempre he tenido como, en los aspectos He tenido como una bolsa y entonces ahora llevo como unos tres años que ya no iba bien. Eh, he sido sexualmente bastante eh, activo. Pero eh, estuve en el urologo y me dijo que tenía una hernia periana. Y entonces desde entonces, pues bueno, pues estoy fatal, es fatal. Me dijo, fíjense la, la medicación, que me tomase como dos o tres nueces diarias. Mm. Y, no, y me, no me dio una respuesta tampoco si tenía más solución o menos solución, o sea que me dijo, me dio a entender que no tenía eh, riesgo eh, ni nada, pero que tampoco sabía, a ver si el pastor me podía decir alguna cosa. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, la experiencia de nuestro invitado de esta tarde seguro que le ayuda o al menos le orienta. Doctor Cruz, adelante por favor.
3: A ver, José, gracias por tu pregunta, porque además me da pie precisamente a, a hacer una diferencia importante. Fíjate, hay una diferencia entre tener el, el pene curvo de nacimiento, que es lo que te ha pasado desde, desde siempre, esta curva es una curva congénita, curva de nacimiento, a una curva por el Peyronie. Curva del Peyronie es un señor que tiene un, el pene recto, pero a partir de esta edad, más o menos, en torno a los 50 años, por ahí, se le empieza a curvar y empieza a sufrir una fibrosis y una retracción. Eh, su caso, José, es diferente. Tiene una curva congénita desde siempre. Y eso, pues claro, un pene curvo no puede penetrar tan bien, da problemas de erección. Por otro lado, pues se ve que tiene también una hernia inguinal o bien un hidrocele, y eso habría que explorarlo. Yo decirle, José, en efecto el médico le dijo, bien, no es nada peligroso, no es nada grave pero sí que tiene solución, sí que tiene solución. Yo le, le, le animaría a consultar a un urólogo eh, y ponernos a su disposición, por supuesto, porque tanto la curva congénita como el problema de erección que tiene, como el hidrocele o la hernia que tenga inguinal, tiene, son problemas que se resuelven. Es usted muy joven, tiene 53 años nada más, tiene toda la vida por delante. Mm. Eh, doctor, ¿estamos hablando de una solución quirúrgica? Sí, seguro, o sea, la, la curva congénita se opera, se rectifica el pene, se pone derecho, eh, tanto el hidrocele, o sea, esa bolsa que dice que tiene dentro del testículo posiblemente o sea líquido o sea un contenido de, de hernia y también se opera y se reduce la hernia y, se, y, y además va muy bien, este es una, una cirugía realmente simple. ...y que muchas veces se hace sin ingreso hospitalario... Solo, ...me refiero, sin pasar una noche en el hospital... Uh -huh. ...solamente una cirugía de CMA... ...cirugía de mayor ambulatoria... Sí. ...y son técnicas que están muy depuradas... ...o sea, realmente tiene... ...la probabilidad que quede bien es muy alta, José... ...y, y es muy joven. Bueno, pues
0: mucho ánimo, querido amigo. Sí, sí,
5: pues nada, pues mire... Eh, ...no sabía lo que le agradezco... Eh, ...la duda que tenía... ...porque yo tenía pensado en hablar con el... ...médico de cabecera... Eh, a ver si me tomaba algún tipo de Viagra, algún tipo de algo, porque no sabía si era ya la edad o era el, algo, pero bueno, me ha, ha resuelto, pero muchísimas y ya sabe que todo funciona con la cabeza y entonces yo me quería que tenía más problemas mental que, mm. que digamos Ay, tiene dos pues, problemas
3: físicos suficientes como para darle mm, eh, claro, el problema de erección claro. y bueno, hay, que, claro. hay que ponerle solución de verdad claro. ánimo josé hay que
0: hay eh, que verlo eh, y visualizarlo tal y como tal y como además parece que nuestro propio oyente doctor ha visualizado no de alguna forma no claro. y eso es muy importante claro tener las cosas claras y ponerse a ello josé un fuerte abrazo
5: Igualmente, felicidades por su programa. Mucho
0: Gracias, ánimo, doctor. mucho buenas, ánimo, querido amigo. Buenas, buenas, buenas. Eh, me da esto para, para preguntarte, Natalio, en realidad cuando aparece una curvatura del pene, eso se puede ver, se puede ver antes de que llegue incluso la, la, la etapa adulta, se puede corregir antes. Sabemos que hay algunos casos muy evidentes de hipospadias y este tipo de, de asuntos que tratáis también, ¿no? Los especialistas. Pero este tipo de problemas se pueden corregir antes de que lleguen a causar más problemas, como un poco intuyo que ha pasado con, con nuestro oyente.
3: Sí, nosotros vemos mucho, vemos muchos pacientes con curva congénita de pena, muchas veces lo traen los padres, eh, y recuerdo algún caso concreto muy reciente de chicos que lo traen y que, bueno... ¿Cuándo operarlo? Es la gran pregunta. ¿no? Uh -huh. Yo diría siempre que antes de los 12, 13, 14 años como mucho, porque a esa edad ya empiezan a ser conscientes de que su pene no es el mismo que el otro. Es decir, ya empiezan a mirarse, van al vestuario, eh, se comparan, se miran uno a otro y empiezan a complejarse. Entonces, antes de que llegue esa etapa, antes de que llegue ese momento es mejor operarlos, ponerlo recto y además pues, los chicos pues realmente con las técnicas que tenemos ahora no pierden prácticamente escolarización, uh -huh. no pierden curso, no pierden nada y cuando llegan a la etapa adulta o a la adolescencia, que es una etapa muy difícil, cuando llegan a la adolescencia ya tienen su pene derecho y no les da vergüenza mostrarse en público. Uh -huh. Sería
0: algo parecido a, a la fimosis, a la típica intervención de fimosis, quiero pensar, ¿no? Por, sí. por la sencillez, ¿no? Es Va a otro... ver.
3: La, la cicatriz que les queda después de operarlo es como si se hubiera operado fimosis. Uh -huh. eh, la complejidad es un poquito más. más o sea, necesita intensa. una sedación, necesita un, un par de horas de quirófano, uh -huh. pero realmente es muy agradecido porque el, luego la vida sexual que va a tener es normal, claro. y el, el, el tener conciencia de que tienes algo diferente en los genitales al resto de los compañeros, es que de verdad que avergüenza a muchos chicos, ¿eh? los lleva a incluso a rechazar el contacto con chicas, no uh -huh. se plantean parejas, o sea, en casos ya extremos, de verdad, llevan a inhibirse mucho de relaciones sociales y, y lo pasan mal, ¿eh? lo uh -huh. pasan mal.
0: Muy bien, pues vamos a atender otra comunicación, eh, no para el teléfono hoy. Manuel Málaga, buenas tardes.
5: Sí, hola, buenas tardes.
0: Adelante, por favor.
5: Mi consulta es relacionada a la falta de agresión sexual. Eh, tengo 55 años y cada vez he ido, pues, hace dos o tres años he ido disminuyendo esa falta. El individuo lo tengo un bajo y, bueno, tomo una medicación para la atención y un una medicación también para la ansiedad de hace poco, pero estaba estado a consulta con el urólogo, el urólogo me dijo que tenía bien, la testosterona la tengo un poco baja, se me subió con unos parches que me tomaba, me, me flotaba y por otro lado pues estoy con un psicólogo, pero no, no mejoro.
3: Bueno, Manuel, eh, gracias por esa pregunta también Es una pregunta, es, es una, un problema que es muy común eh, Aparte de poder eh, tener algún factor psicológico O sea, el estrés, las rutinas eh, la, Incluso la pandemia El haber estado tanto tiempo en casa Ha hecho mucho daño ha, ha bajado incluso el apetito sexual Dentro de parejas que por otro lado Pues no tienen ningún problema ¿no? Lo que sí que ha mencionado Que una testosterona baja sí que es posible que sea la causa de su falta de, de deseo. El, el tratamiento sustitutivo de testosterona, cuando tiene una testosterona baja, se pone triste, duerme mal, tiene lapsus de memoria, empieza a tener falta de, de deseo, de apetito sexual, eh, tiene incluso riesgo de osteoporosis, de fracturas patológicas, eh, ter, falta de desarrollo muscular, mm -hmm. una obesidad. ¿sí? La testosterona tiene muchos receptores e impregna todo el organismo. Yo le animaría a repetirse esos valores, a hacérselo ver por un urólogo que, que sí, se, si esté lo interesado lo he en hecho,
5: esto. Sí, lo he hecho y lo he repetido y los tengo en tres y... Ese, ese, ese lo iba a la... decir.
3: Mire, Manuel, eh, el, el, me acaba de dar un dato. 350 es un patrón que está dentro de una normalidad, por claro, decirle de, algo de, que, no es, que no va a tener usted... O sea, no tiene usted una enfermedad, pero claro. se, por debajo de cuatro... Eh, la, la asociación internacional de andrología y la asociación europea de, de urología recomiendan por debajo de cuatro hacer terapia sustitutiva si el paciente tiene síntomas es decir si hay síntomas que usted los tiene y además eh, tiene baja la testosterona por debajo de cuatro hay que ponerle tratamiento yo le animo sí, por, encima, a buscar de, por tratamiento. encima
5: de cuatro no, por encima de cuatro no la he tenido nunca efectivamente tenido pues usted tiene tanto al médico de, de cuesta como al urologo me han dicho que, como estoy dentro de la normalidad...
3: Usted pero, tiene lo que se llama un hipogonadismo tardío, es decir, un, un déficit de testosterona, también le llaman síndrome de Adams, y que se manifiesta precisamente con esos... esos y no me extraña que le hayan puesto incluso algún tratamiento antidepresivo y demás, que además le agravará el problema. porque Claro, le
5: agrava el problema. Los antidepresivos que, además, le, la,
3: le, le quitan, no digamos, tengo, la ilusión. No tengo,
5: no tengo la aire es que he perdido hasta la matutina, claro, esa, no. que son, Es que no...
3: Se arregla muy fácilmente con una terapia sustitutiva que hoy día no son, además son bastante inocuas, le ponemos los niveles normales de testosterona y va a funcionar perfectamente. Tener... estar
5: utilizando los parches? Bueno.
3: De... Ahí, ahí yo soy más partidario del gel, el parche y especialmente sí, en Andalucía... Gel, no, perdón, perdón, es que eh, me
5: confundí, El eh, gel, ¿verdad? Eh, por, eh, es que en Andalucía
3: los parches se llevan mal por el calor sí, que tenemos. No, 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 no,
5: no, es parche, no, es parche, es un gel que me da la piel en el hombro.
3: Bueno, Manuel,
0: querido amigo, las claves eh, están encima de la mesa. Le deseamos mucha, mucha suerte y que pueda corregir esa situación, ¿vale? Y mucho ánimo y a ponerse a ello y a estudiar las cosas, ver todos los datos y bueno que vemos además muchas gracias eh, Manuel un fuerte abrazo muchas gracias felicidades por el programa muchas gracias bueno, mucha gracia, hombre eh, vemos eh, doctor Cruz que, que bueno que además estamos ante situaciones que pueden ser indicativos de, de patologías incluso más graves que, que, que difícilmente eh, podemos asociar en principio o sea puede haber un una disfunción eréctil Podemos
3: estar ante un problema de otro tipo Incluso más grave, ¿no? Sí, de, en este caso nosotros hablamos De síntomas centinela, o sea, uh -huh. El primer síntoma que aparece Puede ser un problema de erección uh -huh. Pero es que la, el déficit de testosterona Se asocia a un manejo Inadecuado de la insulina Y por tanto tienen diabetes A una uh -huh. obesidad A trastornos muy generalizados Lo que se llama el síndrome metabólico o sea sí. que Realmente puede dar problemas cardiovasculares incluso
0: Hemos llegado a las 6 de la tarde y 30 minutos, estáis escuchando aquí en directo Canal Sur Radio o aquí en la madrugada a los que nos sintonizan, a quienes nos sintonizan durante la redifusión de este programa en cada madrugada, en cada noche de la radio de Canal Sur Radio o a quienes lo hacen a través de la plataforma canalsur.es o de la misma aplicación para el teléfono móvil para los teléfonos eh, llamados smart eh, teléfono teléfonos inteligentes eh, que en las dos plataformas existentes pues pueden descargar nuestra aplicación canal su radio y tener acceso a cualquier programa eh, de todos los canales y a la hora que, que, que quieran y además en la parte del mundo en que lo necesiten o lo requieran en ese momento así que mucha atención a eso que funciona muy bien también y además los compañeros eh, en informática están incluso Mejorando. Bueno, eh, digo todo esto para recordar a nuestros oyentes que estamos hablando con el doctor Natalio Cruz, todo un referente en medicina eh, sexual eh, y que estamos recibiendo las eh, comunicaciones de nuestros oyentes que tenemos algunas ya acumuladas. Eh, quiero trasladarte algunas, eh, Natalio. Eh, esta que nos llega de eh, de José. Está operado de peyronie. Eh, por curvatura de pene, con su respectivo injerto, me dieron el alta y mi pregunta es, ¿necesito más revisiones? Enhorabuena por vuestro programa, etcétera, etcétera. Muchas gracias, José. ¿Necesita revisiones?
3: Hombre, eh, yo le diría que esto debería haberlo eh, marcado su propio urólogo, el que lo operó, ¿no? Si el paciente después de operarse con su injerto está contento, el pene está derecho, tiene sus relaciones sexuales normales, pues quizás no tenga necesidad de ninguna de revisiones. Eh, a mí me gusta, me pone contento dar de alta a los pacientes, es decir, mm. llegar, una de las cosas que a mí más me, me atrae de la medicina y sobre todo de la cirugía y lo que me hizo ilusionarme con la cirugía es precisamente eso, que la posibilidad de curar y que el paciente lo des de alta y luego te lo encuentres mm. tomando algo por ahí o paseando.
0: Bueno, y la satisfacción que en el caso de, de estas personas debe de ser absolutamente eh, galáctica,
3: ¿no? Efectivamente, Porque, o sea, la, tengo... esa sensación para el médico es, mm. es brutal. O sea, y además es,
0: que... es la, la ganancia de autoestima por parte del paciente después de una situación compleja, a lo mejor durante más tiempo a veces del necesario en fin voy a seguir con las preguntas por escrito que nos llegan Natalio eh, buenas tardes mi pareja lleva cuatro años tomando paroxetina al principio de tomarla no estaba tan acusada la falta de libido pero va en aumento hay mucha falta de libido está tomando paroxetina 20 y sedotine su edad desde 48 años gracias ¿Qué puede hacer
3: esta persona bueno. Efectivamente, todos los eh, antidepresivos eh, causan, de alguna manera, un, un fuerte impacto en la, en la función sexual. En primer lugar, porque digamos, lo que hacen es quitar, quitar, bajar la libido. Y en segundo lugar, porque concretamente paroxetina y algunos otros lo que hacen es retardar la eyaculación. Eh, tarda mucho en conseguir la eyaculación, tarda mucho en alcanzar el orgasmo y eso encima es una pescadilla que se muerde la cola, porque si la relación sexual no es satisfactoria, uh -huh. pierde todavía más las ganas o la ilusión de tener relaciones. ¿no? En ese caso, yo le sugeriría hablar con su médico, con no sé si habrá sido el médico, el psiquiatra, quien le ha puesto el tratamiento, para buscar algunos antidepresivos que sí que hay, que no tienen tanto efecto sobre la función sexual.
0: bueno eh, tenemos eh, llamadas todavía en espera y tenemos también notas de voz de WhatsApp. Eh, vamos a dejar de momento los textos escritos de algunas personas que pedimos vuestra voz, pedimos vuestra participación a través del 616-135-135 o de los teléfonos para el directo, que son el 955-056-202 o 955-056-222, pero... Eh, cualquier cosa que nos hacéis llegar por escrito La trasladamos Y lo hacemos con mucho gusto Vamos a escuchar ahora un WhatsApp Una de esas notas de voz
6: Hola, buenas tardes, mi nombre es Alfonso eh, A ver, mi pregunta es la siguiente Yo me puedo llevar 10, 15 minutos con preliminares 10, 15, 20 minutos, media hora Pero cuando llega la hora de la penetración Pues en cuestión de 2, 3 minutos Ya he eyaculado Entonces pues quería saber si será normal Si no era normal para mí, creo que no es algo normal, creo que debería de ser más. Pero bueno, siempre me dice que sí, que está bien, que sí, que está bien, pero no termino de saber si está bien o no está bien. Entonces tengo serias dudas. Y bueno, pues a veces que me, me paranoio un poco y, y al revés, eh, pues va la cosa peor. Gracias.
0: Bueno, todo un clásico en la consulta, imagino, doctor, la eyaculación precoz, ¿no? Que puede depender de aspectos no necesariamente psicológicos o emocionales, que puede haber causas orgánicas
3: ahí detrás, ¿no? Sí, efectivamente, Alfonso eh, lo que está describiendo es una eyaculación prematura o eyaculación precoz eh, se define cuando tarda menos de un minuto o sea, de forma estricta pero bueno, la sensación más importante es esa falta de control ¿no? que tiene el, el paciente mm. sobre su propia eyaculación. Muchos factores influyen, por ejemplo, la frecuencia de relaciones cuando uno pasa mucho tiempo sin tener relaciones, pues luego hay eh, una eyaculación mucho más rápida ...algunos factores irritantes en el pene... ...que también pueden dar una eyaculación más rápida... ...excitantes como café, cafeína, cocaína... ...excitantes que pueden poner... ...digamos que aceleran el reflejo de la eyaculación... ¿no? ...y tienen tratamiento... ...hay un tratamiento, lo mejor es un tratamiento combinado... ...un tratamiento a base de fármacos... ...más una psicoterapia de apoyo... ...una terapia sexual... Uh -huh. ...que le ayuda a ganar control sobre la eyaculación...
0: Muy bien, vamos a otra pregunta que nos llega en modo texto. Es un poco técnica, me temo, pero estoy seguro de que Natalio nos traduce todo esto. Un oyente Eduardo que nos pregunta... Eh, eh, los índices bajos de FSH y LH, pero con un nivel de testosterona dentro de los límites, ¿pueden incidir en otro tipo de problema? Es decir, testosterona, ok... ...pero FSH y LH bajas... ...¿de qué nos está hablando este oyente doctor?
3: Bueno, el, está hablándonos de lo que se llama... ...el eje hipotálamo hipofisario testicular... ...y es que para que se produzca testosterona... ...hace falta que tengamos niveles de LH normales... Esas ...son las hormonas lúteo ...lo que hacen estas hormonas, la LH y la FSH... ...es controlar la producción de espermatozoides... ...y de testosterona por el testículo... Lo que nos está contando en definitiva es un hombre normal, porque con muy poquita descarga de FSH y de LH, ya consigue que su testículo tenga un, unos niveles normales, produzca niveles normales en sangre de testosterona. Uh -huh. Por tanto, yo diría, Eduardo, no se preocupe, porque lo que le está diciendo su análisis de sangre es que está usted normal.
0: En perfecta, en perfecta forma. Pues nada, encantado de resolver también esa duda Gracias al apoyo de nuestro especialista esta tarde Medicina sexual en torno a los varones que estamos viendo hoy Doctor Natalio Cruz Vamos a atender una nueva comunicación telefónica Nos llega desde Sevilla Es Fernando a quien atendemos Fernando, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues,
6: pues nada, vamos a ver si podemos darle el problema al doctor
0: Venga, pues adelante no,
6: Pues mire usted, eh, yo hace cuestión de eh, unos 12-14 años pues se eh, me vino, además de que estoy dia, diabético de, de tipo 2, eh, entonces eh, la erección se me vino abajo y entonces me hicieron eh, lo que a las mujeres las para los embarazos ahora mismo no me acuerdo cómo le llaman esto y detectaron que yo lo que tenía era que eh, por visto la membrana que tenemos ahí no me hace la extensión de la sangre y claro y la erección la que tengo es mínima un 40 un, por ahí en la cual después ...pues en poco tiempo se me viene abajo... ...y quería saber he estado con, con las inyecciones PNA... Eh, ...llamé a Boston y el Boston era más o menos igual... ...pero carísimo, eso me costaba más que una mujer de lujo, ...como digo yo, entonces eh, eh, he querido saber qué, qué solución me puede ver.
3: Bueno Fernando, la verdad es que ha descrito usted bastante bien... Los diabéticos tienen mucha más incidencia de problemas de erección, las problemas de erección se presentan de forma más precoz, digamos, empiezan antes y lleva ya una larga, un largo recorrido, 12-14 años de, digamos, sufrimiento. Se le han hecho, seguramente lo que le hicieron fue una ecografía
4: y el, y el diagnóstico,
3: sí, una ecografía, una ecodoppler y el diagnóstico fue de fuga venosa. La verdad es que cuando ya empieza a no funcionar las inyecciones o a ser... Porque la, la verdad es que las inyecciones en su día fueron un gran descubrimiento. No, nos permitieron tratar a los pacientes hasta que empezaron a salir los fármacos orales. Cuando no responde bien a fármaco oral, no responde bien a inyecciones, muchos señores como usted terminan poniéndose una prótesis de pene. ¿Por qué? Pues porque es una solución la que más eh, satisfacción le va a, a dar en este momento que no tiene no tiene ya, digamos, un, un, una respuesta buena y, y no se deje embaucar por cantos de sirenas, que no quiero mencionar ni siquiera algunos de los sitios donde usted ha visitado, que uh -huh. no hay urologos y que no tienen una credibilidad reconocida por las asociaciones científicas. Yo quiero aprovechar estos micrófonos para decir que algunos de estos centros que ha mencionado no tienen el apoyo de la Asociación Española de Andrología, Asociación Española de Urología, ni reconocimiento en muchos países donde realmente han tenido una mala salida. ¿no? Entonces, realmente, eh, confíe en su sistema de salud y en su urologo y yo la mejor opción que vería para usted una fuga venosa y esto que me está contando una diabetes ya evolucionada es una prótesis de pene un implante uh -huh.
6: sí, pero... eso ya lo hemos, ya lo hemos tratado con el urologo pero tampoco me dicen que es factible eh, no me daban tampoco solución y ahí me quedé ya en bien de rocío en lo cual ya ni, ni me queda esperando esperando y nada eso es eh.
3: Bueno, la verdad es que el sistema público ha pasado una, unos momentos difíciles atendiendo a, a, a urgencias y problemas derivados del de COVID, eh, entonces hay, es verdad que hay algunas cosas que se han dejado un poquito porque bueno, hay recursos que se han de, tenido que de, desviar hacia esto, ¿no? O sea, esto hay que entenderlo. Pero sí que tiene usted solución, sí que tiene usted solución una prótesis de pene.
0: Precisamente, eh, querido amigo, no se retire, porque vamos a abundar un poco en esa idea de la prótesis, porque hay una pregunta escrita que nos dice, querría preguntarle al doctor si las prótesis de pene eh, es una operación complicada y el tiempo de recuperación.
3: Bueno, la, la prótesis de pene es, es, una, es la mejor solución, cuando no hay otra solución es decir, cuando no funciona la vía oral, tratamiento, las pastillas cuando no funcionan las inyecciones la, 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 el implante de una prótesis de pene le da una función sexual magnífica O sea, no se afecta la sensibilidad, no se afecta la eyaculación no se afecta el orgasmo y solamente ponemos el pene rígido cuando el paciente quiere o sea, una, es un dispositivo hidráulico que se activa y se desactiva a voluntad la intervención ahora mismo la estamos realizando prácticamente en una hora, prácticamente, o sea, el, el quirófano, el paciente está hora y media aproximadamente, como mucho, mucho, dos horas entre que entra y sale, y es solamente una noche en el hospital, y después dado de alta. A la semana se le empieza a revisar, y realmente es al mes cuando empieza a tener sus primeras relaciones sexuales, uh -huh. y la prótesis funciona de por vida, realmente funciona para toda la vida.
0: Pues ahí lo tiene, con la bien, explicación extendida a su pregunta, eh, merced también a la, a la pregunta que nos ha llegado por escrito. Muchas gracias, bien, querido bien, amigo, un fuerte abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Y tarde. Estamos a las eh, 18.43, quedan 17 minutos para las 7 de la tarde, aquí Canal Sur Radio, aquí por tu salud, como cada tarde, en estas que están haciendo un poco bochornosas hoy, ¿no? Con temperaturas que, que son más propias de, del verano que hemos dejado ya que del otoño Pero compartiendo con el doctor Natalio Cruz, eh, especialista en medicina sexual, todos estos aspectos Que veo y me agrada mucho, eh, Natalio, que nuestros oyentes están eh, presentando con, con gran y absoluta normalidad Que es como debe ser y además anteponiendo la medicina a todo lo demás, que es lo que vale ¿no le parece? ¿no te parece?
3: Sí, 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 desde luego esta es la expresión de una consulta normal allí en, en la clínica en Andromedi. Eh, los pacientes llegan con mucha naturalidad, a mí me, me alegra ver que chicos jóvenes vienen con sus padres, eh, personas más mayores pues vienen con su pareja y eh, bueno, y el que está solo, pues viene también y consulta La verdad es que uh -huh. mm, da gusto ver cómo la gente se está desinhibiendo Eso es. Y además mm, cambiando mucho la terminología Porque ahora ya se habla mucho de disfunción eréctil Recuerdo que hace muchos años siempre se hablaba de impotencia no uh -huh. Impotencia es un término muy peyorativo sí. eh, Mientras que problemas de erección, disfunción eréctil Pues hablan de un problema sexual, un problema de salud ¿no? como, como este programa, un problema de salud
0: muy bien. Natalio, pues vamos a hacer aquí una pequeña pausa, un descansillo para nuestro anunciante al tiempo que eh, recordamos los teléfonos para participar, para intervenir en el programa y las notas de voz, que todavía tenemos algunas
2: pendientes. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222, o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616. En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
1: ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción
2: propia. Como Entre Olivos.
1: Conoce el cultivo con mayor importancia económica, social, medioambiental e histórica de Andalucía, el olivar.
2: Descubre las zonas donde se produce, la forma de vida ligada al cultivo, su historia y las tradiciones de los municipios ligados al olivar y al aceite de oliva. Desde hace siglos.
1: Canal Sur Podcast. La tuya.
2: Canal Sur Sevilla.
1: Flamenco viene del sur en el Teatro Central. El sábado 2 de octubre llega el bailaor David Coria con anónimos. En la Sala B, Cristian de Moret surca nuevos caminos con Supernova. Y el día 3, concierto del maestro de la guitarra Víctor Monge Serranito. Información y venta en teatrocentral.es. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta de Andalucía.
2: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este miércoles desde el barrio de Nervión, donde está la clínica HLA Santa Isabel, centro hospitalario referente en Sevilla. Un centro que cuida de los más pequeños de la casa con una nueva área de pediatría que busca mejorar la experiencia de los niños durante su paso por el hospital. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este miércoles desde las 12, en directo, desde la clínica HLA Santa Isabel, con la la colaboración de la Clínica HLA Santa Isabel. Este jueves, la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, te lleva a Úbeda.
1: Descubre con Canal Sur Radio una provincia como la de Jaén, repleta de municipios y enclaves con historia, que cuenta con la mayor superficie de España en espacios naturales protegidos, con la mayor concentración de castillos de Europa y con un impresionante y monumental conjunto de bienes que son patrimonio de la humanidad. Un destino turístico reconocido como un auténtico paraíso interior.
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Este jueves edición especial desde el Auditorio del Hospital de Santiago de Úbeda con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén
0: Muy bien, pues estamos a 11 minutos para las 7 de la tarde. Es ahora toda la actualidad en este día en el que recordemos eh, también está reunido el comité de expertos y a las 8 y media de la tarde será el presidente de la Junta de Andalucía eh, quien eh, anuncie eh, qué decisiones se toma, qué decisiones toma el gobierno después de escuchar a los expertos. Todo parece indicar que se van a relajar con los datos encima de la mesa Aún más eh, eh, las restricciones, con lo cual entrarían en vigor, adelantamos a nuestros oyentes, el jueves a las 0 horas o a las 12 de la noche de mañana miércoles. Bueno, vamos a ver, eh, compartimos con el doctor Natalio Cruz, especialista en medicina sexual, eh, una autoridad y referente en la materia y como ven también con... Eh, talento a la hora de escuchar a nuestros oyentes, lo primero que, que vamos a hacer es trasladar algo que nos llega al hilo de, de lo último que comentábamos a propósito de eh, la diabetes eh, alguien que nos pregunta entonces este problema de eh, disfunción mm, sexual y diabetes ¿se puede arreglar o, o, o se queda uno así para siempre?
3: Bueno, hay que, hay que diferenciar eh, lo, que, lo que es un tratamiento curativo de un tratamiento, digamos, paliativo, un tratamiento del síntoma. Eh, hay algunas causas de, de disfunción eréctil como son las que mencionaba anteriormente por ejemplo la baja de, de hormonas algunas causas de origen vascular que pueden tener digamos solución, tratamiento nosotros en ese sentido pues disponemos de algunos dispositivos como las ondas de choque que aumentan la vascularización del pene y el paciente pues de alguna manera se cura es decir, ya no necesita tratamiento no necesita pastillas no necesita ningún fármaco mm -hmm. en otros casos ...pues eh, lo que hacemos es poner un tratamiento para mejorar el síntoma, para mejorar la erección. Por ejemplo, puede haber tratamiento oral para mm, ir manteniendo una mejor erección. Puede haber tratamiento oral a demanda para cada vez que vaya a tener eh, relaciones utilizar un tratamiento oral. Puede haber el tratamiento intracavernoso, intrauretral... O puede haber un tratamiento, digamos, de forma continuada, ¿no? un tratamiento continuo que, digamos, le dé mucho más espontaneidad a las relaciones sexuales. Uh -huh. Pero sí, el tratamiento de la disfunción eréctil y la disfunción sexual es factible, es decir, una persona puede ser un diabético y un diabético puede tener sus relaciones sexuales normales. Uh -huh.
0: Bueno, pues vemos que afortunadamente hay soluciones también para este último oyente que nos escribía con cierto eh, con, con cierta preocupación vamos a ver, eh, tenemos una nota de voz que escuchamos ahora adelante
4: no sé si viene al caso lo que quiero contar pero mi pregunta es mi hijo de 25 años en febrero se notó un pequeño bultito en un testículo no nos dijo nada por vergüenza total que cuando nos dijo algo ya el bultito eran tres bultos en abril fue al urólogo y en cuestión de cinco días mi hijo ya estaba operado le quitaron un testículo entero claro, él por los nervios por todo, no ha podido donar esperma ni nada Una de mi pregunta es ¿es tan normal como nos ha comentado el urólogo? porque yo es la primera vez que escucho hablar de esto y ¿qué probabilidades tiene él de ser padre con un solo testículo? Muchísimas
3: gracias. A ver, muchas gracias a esta oyente. Eh, no sé, doctor. Sí, efectivamente, lo que ha contado es la evolución normal de un, de un cáncer testicular y afortunadamente se ve que por el, la patología, por la histopatología del testículo, se ha, se ha actuado correctamente. Vemos que se ha actuado rápido también, o sea, en cinco días estaba ya operado. ...realmente lo han cogido a tiempo... ...y ha perdido el testículo... ...si no le han dado quimioterapia o radioterapia... ...el otro testículo va a suplir... ...perfectamente la función del primero... ...de hecho hay muchos chicos que nacen con un solo testículo... ...o personas que por un traumatismo lo pierden... ...yo le recomendaría... ...que sí que preservara... ...ahora semen... ...o sea que, que intente guardar semen... ...congelar semen y guardarlo... ...hombre, sería muy mala suerte... ...pero ante la eventual... ...mala suerte de que tuviera que poner en riesgo... ...el otro testículo... ...por tanto yo... ...en prevención yo congelaría semen... ...congelaría semen para el futuro... ...hoy día la ley española es muy avanzada... ...es de las más avanzadas de Europa... ...y, y permite preservar de por vida... ...el semen congelado, eh, siempre y cuando el, el paciente, digamos, el que el, el que tiene, el que ha cedido es la custodia de ese semen... ...en el centro, de fe de vida, o sea, que vaya cada año diciendo que sigo vivo, que sigo queriéndolo custodiar. Ajá.
0: Bueno, esto es algo muy normal en, 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 en señoras, que en, en edad de fértil, en jóvenes, eh, pues congelan sus óvulos... Parece que no tanto en los varones, ¿no?, con, con el semen, ¿no?
3: Sí, hoy día hay una, una actitud mucho más proactiva. Antes de, de hacer cualquier intervención, incluso ya se está barajando la posibilidad de hacerlo en adolescentes y en, y en, en preadolescentes. Uh -huh. Cuando se pone en riesgo, pues porque tengan un tumor, por ejemplo, de riñón o vayan a, re, a recibir una radioterapia una uh -huh. quimioterapia por un tumor de cualquier tipo... Cada vez se intenta preservar más tejido testicular, porque, claro, el futuro ya... La ventaja es que hoy día los... se sobrevive al cáncer. ¿no? Entonces, esa supervivencia que mismo su hijo se ha quedado prácticamente curado. 25 años le queda toda la vida por delante bueno. y va a poder tener hijos.
0: Vamos a ver... Eh, no, Ay, perdón, porque nos comunica esta señora que ha intervenido en la nota de voz, lo
3: hace por escrito, que le han dado quimioterapia a su hijo. Esto cambia las cosas, ¿no? Bueno, efectivamente eso empeora un poco el pronóstico También es verdad que la quimioterapia hoy día no es tan agresiva A veces yo le recomendaría, eh, bueno, hacerse un seminograma Hacer un análisis del esperma para ver si hay espermatozoides No sé cuánto tiempo hace de la quimioterapia pero la quimioterapia de hoy día no es la de antes y suele ser bastante conservadora. O sea, todavía,
0: todavía hay margen. Todavía
3: hay margen esperanza. y todavía hay esperanza. ¿sí?
0: Vamos a ver si somos capaces de eh, atender a Cristóbal, que nos llama desde Jaén. Y le pido mucha brevedad, si es posible, porque llegamos a las 7 de forma inevitable. Cristóbal, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Adelante, por favor. Bien, sí, lo más rápido posible. Yo sufro del trastorno, enfermedad, no que me gusta llamar
5: enfermedad, de peironí. Quiero saber si hay algún tratamiento que sea distinto al de la cirugía para solucionar el problema de
0: la curvatura. Natalia. Gracias.
3: Bueno, muchas Juan. gracias, amigo. Cristóbal, eh, cuando ya está implantada la curvatura y lleva tiempo, la única solución es quirúrgica. Hay aparatos de tracción, podemos utilizar iontoforesis para paliar un poquito el dolor, pero realmente cuando la curva ya está instaurada, la mejor solución es quirúrgica. Y, Vamos
0: a... Eh. Y animarle, sí. animarle, animarle a que consulte, sí. Sí, claro que sí, adelante. Vamos a ver, una pregunta que creo que te va a gustar, eh, que te planteo porque nos llega también por escrito. Querría preguntarle al doctor si... Eh, las
3: vasectomías son reversibles si puede ser, muy brevemente, Natalia. Muy rápidamente, sí. El 20-25% de los pacientes que se hacen una vasectomía se arrepienten a lo largo de su vida. Y la vasectomía es reversible. Con un 80-90% de probabilidades, en, utilizando un microscopio quirúrgico, nosotros conseguimos revertir la vasectomía. Es decir, volver a unir los conductos que estaban obstruidos. Se hace con microcirugía, con una, un día prácticamente de ingreso. A veces ni siquiera necesita dormir en el hospital y el porcentaje de resultados es muy bueno, 80-90% de éxito.
0: Medicina sexual de los hombres, eh, de los varones, con el asesoramiento que estamos escuchando, magnífico, del doctor Natalio Cruz, especialista en medicina sexual, Andromedic, eh, Colón 15, en fin, que ha sido eh, jefe de distintas unidades de medicina reproductiva, andrología, de salud sexual, en determinadas clínicas y hospitales, y un referente indiscutido en andrología en todo el país y gran amigo de este programa, doctor Natalio Cruz. Muchísimas gracias y
3: hasta la próxima, si le parece bien. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación.
0: Lo dejamos aquí, queridos amigos, con nuestro fuerte abrazo al doctor Natalio Cruz. Con el mejor de los saludos de parte de Kiko Canterla en la producción, Kike Iraundegui en la realización, Antonio Franco está en el control de sonido, Enrique Jesús Moreno ha hablado encantado a esta hora de la tarde. Mañana más, mañana hablaremos del colesterol y de algo muy especial, la hipercolesterolemia familiar.
1: siempre más que anticipabas un futuro catastrófico, hoy pronosticas la revolución sexual, tú que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad,
2: hoy te preparas
1: para el golpe más fantástico. Empieza la revolución sexual